1: Mari Carmen Jiménez, educadora social aquí en la radio, una semana más, eh, un jueves más. Bienvenida, Mari Carmen. Buenos días. Como siempre, desde el área de servicios sociales, igualdad y salud, hoy es. con salud, precisamente con salud sí, en, sí, sí. en la onda, porque se habla mucho de igualdad. Por suerte, pues eh, vamos dando pasos, iba a decir agigantados, pero... Vamos a dejarlo en pasos importantes aquí, uh-huh. en España. Sí. Ya si hablamos de otros países o de otros continentes, a lo mejor habría que replantearse esa afirmación que estoy haciendo. Pero vamos a aprender hoy a educar en igualdad y ya también, pues, aprovechando que está cercano el 25 de noviembre, Día uh-huh. Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues vamos a evitar esa violencia educando en el seno familiar, porque sí. muchas veces esos comportamientos que... Bueno, no son los que deberíamos tener. Incluso a veces los hombres también lo reconocemos, ¿no? Uh-huh. Vienen de nuestra más tierna infancia, vienen de unos valores que nos han inculcado tanto padres como madres. Mucho sí. cuidado ante esto, que no solamente es un problema de padres o algo que vayan traspasando manera. padres a hijos, sino padre, madre y sociedad hijo.
2: incluso en su conjunto. Efectivamente, efectivamente, familia
1: en general, ¿no? Pero hoy vamos a verlo desde una forma... Muy curiosa porque vamos a educar en igualdad, primero en ambos sexos, en ambos sexos, pero también sí. a niños específicamente cómo se puede educar en, en estos valores y a niñas. Pero por dónde vamos a empezar, Mari Carmen?
2: Ay, pues mira, pues nada, primero mm, conmemorar, por supuesto, como tú has comentado, el 25 de noviembre, como ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como tú has comentado, dedicar este programa específicamente a los niños y a las niñas, que más pequeñitos, porque es verdad que mm, desde servicios sociales Social además lo estamos percibiendo, nos estamos encontrando con situaciones de chicos y chicas ya adolescentes y jóvenes que tienen unas relaciones mm, de pareja muy tóxicas o incluso muy violentas, Y eso es más difícil de atajar y de corregir cuando estos niños y niñas son adolescentes porque sus valores y sus ideas ya están más marcadas que cuando son niños y niñas. Entonces, bueno, pues vamos a precisamente trabajar esa cosa. Incluso desde que los niños y las niñas nacen, desde que son acunados por primera vez, ya estamos transmitiéndole... ...una serie de valores a nuestros hijos y a nuestras hijas... ...que pueden ser más igualitarios o no.
1: Claro, lo ideal es que desde pequeños... ...sientan que no existe esa diferencia de sexos, ...que no esté ahí en la sí, casa... Sí, sí, sí. ...y lo que decía es muy interesante de las parejas también... ...porque puede que sí. nosotros tengamos a un hijo o una hija... ...que acabe finalmente en una relación tóxica... Efectivamente. ...y lo que hay que saber es que puede pasar... ...que puede ocurrir perfectamente... ...independientemente uh-huh. de cómo le hayamos criado, ¿verdad?... Pero la cuestión es que luego sepa salir de esa relación, que sepa quitarse ese problema y de encima, que cómo ese problema. efectivamente. Bueno, efectivamente. por dónde vamos a empezar, Mari Carmen, ¿Qué pues, vamos a ver, porque hablaba antes de, de esa educación en igualdad para ambos uh-huh, sexos. Uh-huh.
2: Pues mire, si quiere empezamos por eh, saber cómo prevenir la violencia de género o qué implica prevenir la violencia de género desde la educación. Es decir, cómo las familias podemos, eh, incluso en los centros educativos, en, en los espacios donde los niños y las niñas se mueven, cómo podemos hacer para que la sociedad sea cada vez más igualitaria. En ese sentido, conviene recordar que el sexismo se origina desde el momento en que el mundo se divide en dos el espacio privado y el espacio público eh, tradicionalmente el espacio público se ha dedicado a los hombres y el espacio privado se ha dedicado a las mujeres incluso con esa división Se les adjudica una serie de características a los niños y se les adjudica una serie de características a las niñas. Es como que
1: ya ya se da por hecho, ¿no? Que el niño tiene que ser de una manera y la niña tiene que ser de otra, según qué aspecto.
2: Efectivamente. Es decir, a las niñas se les pide que resuelvan los problemas de una manera que no sea violenta, que sea siempre eh, más sumisa que sean personas que cuiden a las otras personas. Entonces, pues bueno, se trata también de que incluso a los niños en muchas ocasiones se les limita en el sentido de que no pueden expresar sus emociones o cómo se sienten en determinado momento si esas emociones son relacionadas con la pena, con la tristeza, con la porque un niño tiene que ser fuerte y tiene que ser valiente. Claro.
1: Ya cuando llega según qué edad, uh-huh. cuando es pequeño, un niño puede llorar, pero ya con según qué edad uh-huh. todavía... Por suerte ya no, pero sí. todavía hay gente que no, no llores, que tienes que ser un valiente, que tienes que, que ser un hombre, ¿no? Bueno, Exactamente. ¿Por qué eso no puede expresar ese Ya te digo que dolor. incluso
2: lo hacemos desde que son bebés, porque, por ejemplo, preparando el programa, leyendo diferentes investigaciones y diferentes estudios, decían que, por ejemplo, y eso me gustaría que las mamás y los papás que tienen ahora mismo bebés en sus manos, lo valoren a ver si alguna vez lo han hecho. A las niñas se las, suene, se las suele acunar más y hablar con un, un lenguaje más dulce, y a los niños, como que se les anima a que estén de pie, o sea, se les coge de los bracitos para ponerlos de pie y se les anima a que sean fuertes, a que sean. Y eso muchas veces lo hacemos de una manera subconsciente, pero estamos perpetuando valores de los que precisamente en este programa queremos dejar atrás.
1: Vamos a ir a nuestro origen muy animal a veces, no, no se sí. ve la, la evolución que tenemos. La niña, la princesita que no sí. le dé ni el aire, pero el niño que se endurezca, que sí. tiene que ser.
2: Eh, al fin y al
1: cabo pues duro para lo que le viene por delante
2: efectivamente y es verdad que hasta ahora cuando han aparecido situaciones de violencia pues los esfuerzos se han concentrado más en ofrecer información a ellas en general y en apoyarlas a ellas y en prevenir que ellas vuelvan a caer en esa situación pero es interesante e importantísimo trabajar desde la raíz del problema y no protegerla a ellas porque si no solucionamos el problema que él o ellos tienen esa situación se va a volver a dar
1: Claro. Eh, Muy interesante todo lo que dices, Mari Carmen, porque, bueno, eh, somos responsables al fin y al cabo de la educación de los más pequeños. Iba a decir de nuestros, podemos hacerle daño hasta al vecino de al lado, ¿no? con un comportamiento sexista que no tiene ni pies ni cabeza. Pero es eh, muy interesante el tema también de saber, porque obviamente biológicamente no somos iguales. La mujer no es igual al hombre y hay que saber cómo educar en igualdad A un hombre y cómo educar en igualdad a una mujer, aunque parezca esto sexista también, ¿no? Es un poco contradictorio porque tenemos que educar a unos diferente a otros o igual, o Mm. atajarlo de una manera el problema diferente a otro.
2: Si el tema es que como llevamos tantos años en los que hemos sido socializados de una determinada manera, es verdad que ahora hay que hacer esa diferenciación. Pero bueno, con el paso del tiempo seguramente el educar en igualdad será, de hecho ahora lo vamos a ver, seguir unos parámetros para niños y para niñas que sean los mismos. Sin embargo, hoy en día, por lo que estás tú comentando, a las niñas hay que trabajar en el sentido de empoderarlas y hacerlas cada vez más autónomas y que sean valientes, que sean fuertes. Y a los niños, bajo mi punto de vista, hay que educarlos para que sean más feministas.
1: Claro, ahí está la influencia que hemos tenido todos. Sí, en nuestras familias uh-huh. venimos de, de una educación que viene de padres, de abuelos, de tatarabuelos que uh-huh. ya venía mal, ¿no? ya, sí. ya venía en una sociedad en la que bueno, no, no existía la igualdad que por suerte poco a poco va a, a, Afortunadamente. A, a cambiar en los próximos años porque todavía queda muchísimo que cambiar.
2: Claro, es que es lo que tú comentabas, es verdad que parece que lleva que el tema del feminismo lleva muchísimos años trabajándose, pero Solamente desde el año 1999 fue cuando la ONU asumió como jornada de reivindicación el día 25 de noviembre, hasta esa fecha, que es antes de ayer casi, no se conmemoraba esa fecha como importante para luchar contra la violencia de género. O sea que, como que ni siquiera se tenía en cuenta que eso pudiera ser un tipo de violencia. Claro,
1: y es que no se sabía, lo primero, no se sabía qué hacer en muchos casos. Eh, nos ponemos en la piel de una mujer maltratada uh-huh. en los 80, por ejemplo, totalmente uh-huh. desamparada, sin saber a dónde poder ir. Pero es que lo peor es que no tenía a dónde ir, porque en muchos casos era como, vuélvete a la casa y de alguna sí. manera intenta arreglar el problema que tenéis allí. No, Es como que la, la víctima sí. era la mujer... Eh,
0: Por eh, por partida doble,
1: por no saber qué tenía que hacer en esa situación O a lo mejor tenía la culpa de que le estuviera pegando el el marido en esa situación En eso hemos cambiado, por por suerte
2: eh, Precisamente en ese sentido, ayer justo leía una noticia en una red social Que hablaba de una compañera tuya, la señorita Francis, creo que se llama (risa) Una compañera tuya muy antigua que era como una especie de asesora sentimental, ¿no? O algo de eso, funcionaba tuvo, en ese tuvo
1: sentido. Su, vamos, ni tú ni yo hemos vivido esa época, no, ¿no? vamos no, a confundir no, no, tampoco no, no. Pero, a los oyentes, pero que tuvo su éxito, tenía supuesto, su tirón en una sociedad. Pero es
2: curioso cómo, enmarcada dentro de esa sociedad y en ese momento, el tipo en la línea de lo que tú estás comentando, el tipo de consejo o de asesoramiento que esta mujer le daba, sobre todo a las mujeres que eran las que llamaban para recibir ese asesoramiento. Bueno, le
1: llegarían consultas de ese tipo también, de mi marido a lo mejor se enfada conmigo, lo contarían de una manera muy sí, sí, dulce, sí, sí. ¿no? almibarada creo que
2: incluso el programa este que veíamos de lo que necesita es amor si ha, que no hace tanto que puede hacer 20 años de ese programa uh-huh. eh, también es curioso cómo el presentador eh, le llegaban casos de violencia extrema de género, de situaciones de pareja muy complicadas y él, eh, o sea, la mujer decía, mira, no estoy dispuesta a regresar con este señor porque no me ha, no me interesa como pareja por esto y por esto y por esto. Y el hombre dejaba, el presentador dejaba siempre como a… le preguntaba a la señora, bueno, pero entonces no le vas a dar una oportunidad al amor. O Algo así, ¿saben? Entonces, hay que ver. No
1: conocíamos en profundidad por qué esta persona se había. Digo persona porque tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero se había separado de la sí. otra, que a lo mejor ahí había un caso de violencia importante y la mujer lo que estaba es aterrada porque podía haber salido, había salido de esa vida y lo, que, lo menos que quería era ver de nuevo a esa persona pero cerca, ¿no?
2: Es cierto que afortunadamente hemos dado muchos pasos en, es, en la línea del tema de la igualdad de género, pero tenemos que seguir dando pasos. ...porque ahora sí tengo unos micromachismos que son subliminales y ocultos... ...que siguen haciendo muchísimo daño.
1: No hay que, que dormirse en los laureles. Eh, Mari Carmen, no sé qué nos queda, no sé si vamos pues a hablar yo, no de... hemos
2: hablado casi nada, de, de rápidamente.
1: De, vamos a hablar, eh, de, si te fami- parece, de familia primero... ...y luego hablaremos Muy específicamente rápido. qué podemos hacer en niños y en niñas. ¿no? Sí,
2: porque es verdad que este tema da mucho de sí, pero nos centramos... Para trabajar el tema de la igualdad de género en familia, para niños y niñas. Primero, observáis escuchar siempre a los niños y a las niñas qué conceptos manejan respecto a los géneros. Es decir, qué cosas están aprendiendo, qué cosas están escuchando, qué cosas asimilan, para que nosotros podamos contraargumentar ese tipo de pensamientos que ellos tienen, ¿vale? Eso es importantísimo hablar con ellos. ¿Para qué? Pues para destruir los prejuicios que tienen desde edades muy tempranas, ¿vale?, es decir si nos comenta por ejemplo pues una niña no puede ser astronauta por poner un ejemplo no pues mmm, vamos a preguntarle por qué para que él solo se dé o ella sola se dé la respuesta y valore por qué eso no puede ocurrir vale eh, qué más cosas vamos a intentar compartir toda la información que a nosotros nos llegue para que ellos también tengan conocimiento de esa información y Vamos, por otro lado, a limitar el acceso que los niños y niñas tienen a estímulos nocivos. Por ejemplo, hay cantantes de música hoy en día, y cantantas... Sí,
1: hay mucho de todo.
2: eh, O películas de cine, o hay muchísimas fuentes que transmiten y trasladan mensajes no igualitarios y que tenemos que saber... eh, entre comillas censurar para que nuestro hijo depende de la edad que tengan no lo asimile. Mari
1: Carmen, y ahora te pregunto yo ahí algo más delicado, ¿y qué pasa si esa fuente está en la familia?
2: <risa> Porque ah, bueno. eso
1: trae conflictos muy importantes de pareja también, ¿eh? Por supuesto.
2: También depende del miembro que sea de la familia, pero es verdad que si es si es la madre la que piensa de una manera y el padre el que piensa de otra es bastante complicado. Si es ya familia extensa puede ser más sencillo de solventar. Pero la actitud la capacidad crítica del niño sí que hay que trabajársela siempre. Y en pareja saber también determinar de qué manera queremos educar a nuestro hijo y a nuestra hija. Entonces yo creo que es una cosa que la pareja debe de decidir. Si quiere trabajar de manera igualitaria o educar de manera igualitaria, los dos deben de ponerse de acuerdo en ese sentido. Y, por supuesto, en ese sentido, revisar cuáles son nuestras actitudes, nuestro comportamiento ante el género femenino. Intentando reproducirnos de los machistas Que sí que podemos hacer si no somos conscientes
1: de ello Sí, a veces también con el tema de las bromas Podemos acabar haciendo mucho daño Por ¿no? supuesto un, un niño a veces no interpreta Si algo es broma o no Me refiero de los dos sí, géneros sí, sí, ¿eh? sí, sí, Exactamente sí, sí. igual que sea hombre o, o mujer O la broma vaya dirigida A los hombres o a las mujeres
2: efectivamente Interesante también el fomentar El uso de juegos tradicionales Universales, por ejemplo el juego de la comba, la gallinita ciega, en ese tipo de juegos no hay roles definidos ni, ni herramientas, digamos, que se necesiten para jugar. Entonces los niños y las niñas pueden jugar de manera totalmente igual. Para todos.
1: Canes. Yo recuerdo de sí. pequeño que no era así, y tú lo habrás vivido también, Mari Carmen. La rayuela era un tema de niñas, la comba era de niñas y las canicas era un... Juego para niños.
2: Sin embargo. Cuando éramos pequeños, y si hoy día, por suerte, sí, sí, ya sí, no, por sí, suerte, sí, sí. todos los
1: niños son los que juegan en a día todo.
2: Yo he hecho juegos populares con niños y con niñas, y tanto a niños como a niñas, el tema de la comba, por ejemplo, les fascina. Les encanta saltar sí, sí, a la sí, comba. A los dos. La rayuela les encanta.
1: Lo digo porque la gente de mi edad ahora es padre. Uh-huh. O más, ¿no? O más sí. mayores o, o más jóvenes, sí, 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 me sí. refiero a que a lo mejor ese tipo de raíces ¿no? en, sí. en, en este tipo de historias son las que hacen mucho daño, por eso que es fundamental también que, que sepamos que vivimos en otra época.
2: Efectivamente, y que se puede jugar a cualquier cosa. Respecto a las niñas, si quieren, nos centramos en las niñas, ¿cómo podemos hacer una niña fuerte y que esté empoderada? Vamos a enseñarle a expresarse, ¿vale? Eh, es verdad que de manera inconsciente en muchas ocasiones se le da más, si, si tenemos hijos e hijas, se le da en ocasiones más la palabra al niño que a la niña. Y a la niña también hay que saber enseñarle a expresarse, a hablar en público y a que siempre diga lo que siente y lo que piensa. Que en muchas ocasiones, como no han educado en esa eh, segunda... La niña debe privado, ser más correcta.
1: No es el tema de no te dejo hablar Es que una niña no puede decir ni eso debe decir o, una chica no puede Ni debe decir lo que le monesta ni lo siente
2: eso. Efectivamente Vamos a enseñarle modelos femeninos a los que pueda seguir Hay ¿vale? muchísimas mujeres a lo largo de la historia Que pueden servir de modelos para una niña Si ellas no conocen que por ejemplo Ha habido neurocirujanas maravillosa a lo largo de la historia, o historiadora o escritora, o poeta o investigadora, no le van a servir de referente y una cosa que no vemos, no asimilamos y no aprendemos y no queremos seguir.
1: Muy bien. Por suerte, la tele y los medios de comunicación últimamente nos hemos puesto mucho las pilas en eso también, sí. ¿eh? y, en la, y en la publicidad ya se va viendo también ese cambio
2: Efectivamente, vamos a nutrir sus intereses, es decir, vamos a descubrirle y a ayudarle a nuestra hija a conocerse a ella misma y a potenciar cuáles son sus cualidades, independientes de que tradicionalmente esas cualidades hayan podido estar relacionadas con el género masculino, ¿vale? Muy bien. Si tenemos una niña que le encanta arreglar teléfonos, pues vamos a fomentar
1: eso. Si tiene esa cualidad, pues hay que fomentarla, hay que motivarla, sea chico o sea chica, ¿no?
2: Efectivamente, y no cuartar en ningún momento ese tipo de inquietudes. Y respecto, por ejemplo, podríamos extender muchísimo más, pero vamos a dedicarnos también un ratito a los niños, ¿vale? Para criar... Y educar a un niño feminista, importantísimo que tú como mujer seas una mujer plena, una madre plena. ¿En ¿Qué significa eso? Pues que no seas solamente madre, que tu hijo te vea pues que puedes ser eh, trabajadora, que tienes ocio, que sales con tu amiga o amigo, vale es decir, que tienes más cosas en la vida que la maternidad. Para eso es fundamental, como podrás imaginarte, el hecho de ejercer una paternidad y una crianza conjunta, es decir... Que el rol del padre no sea solamente de apoyo y de satélite que orbita alrededor de la madre y de vez en cuando echa un cable, sino que asuma plenamente la educación y la crianza de su hijo. Si no es imposible que la madre pueda ser plena. Claro. ¿Vale? Eh, importantísimo trabajarle que los roles de, fe, de género perdón, son una absoluta tontería, es decir, no viene nada dado. Por la genética, como, como os comenté, decir, el hecho de ser niño no implica que tú puedas hacer unas cosas y
1: otras Eso, no. Que no Eso se trata de que, que vea trabajar. que un piloto siempre tiene que ser un hombre y es el mejor piloto del mundo, un piloto de avión me refiero.
2: Y no hay tampoco ro- ropas ni juego, ni juguetes definidos y por supuesto no hay emociones que nos, difi- nos definan como género. Hay muchos niños que lo pasan mal porque si mmm, son más sensibles pues el hecho de que se les limite la expresión de sus emociones les puede generar un problema psicológico. Entonces, es importante también es dejarles que se expresen. Eh, ¿Qué más cosas? Por ejemplo, eh, enseñarle a los niños, digo niños con O's, a cuestionarse el lenguaje. Es decir, a través del lenguaje eh, podemos expresar muchísimas cosas y el lenguaje es heredero de los prejuicios de las creencias ...y de las presunciones de nuestra sociedad... ...si nosotros no trabajamos eso... ...eso se va a seguir perpetuando... ...entonces vamos a intentar que nuestro hijo... ...principalmente hable en un lenguaje igualitario... ...y nosotros para eso también tenemos que hacerlo... ...¿vale?... ...y... ...qué más cosas, por ejemplo... Muy rápido, lo último, si te parece pues las mujeres, esto es interesante trabajárselo, las mujeres no necesitan ser defendidas ni idolatradas simplemente necesitan ser tratadas por igual ¿vale? que muchas veces le damos el rol de cuidador o de protector al chico y ninguna chica necesita ser protegida de nada eh, Eso es
1: que sale automáticamente también, cuida de tu hermana
2: eh. Bueno, bueno a, cuando es más mayor al, ella o él... Cuida
1: de tu hermano ¿no?
2: Ahí está, no hay problema, en ese sentido lo veo yo en el sentido del hermano, pero... Cuando son las parejas de adolescentes, por ejemplo, el hecho de que el chico tenga que cuidar de las chicas no tiene que cuidar en ningún sentido. Además, es
1: una presión también. ¿eh?
2: Efectivamente. Bueno,
1: Mari Carmen, nos quedamos sin tiempo. Eh, Qué pena. Que es un, un tema que da para mucho, pero que sí. hay que trabajar a diario. Por que supuesto. Aquí hemos hecho nosotros algo ahora. Hacemos uh-huh. mucho en Salud en la Onda, pero que hay que hacerlo de forma sutil también. Porque eso, si se hace a diario, si no se nota tanto, yo creo que poco a poco sí. estamos cambiando muchísimo la sociedad. ¿eh? Y, y Vamos sí, camino sí. de una sociedad igualitaria, que al fin y al cabo es de lo que se trata, de una sociedad tanto igual para hombres como para mujeres.
2: Efectivamente.
1: Mari Carmen, lo dejamos aquí. Muchas Recordamos gracias. que hay un correo electrónico info sí. es por uh-huh. si alguien nos quiere plantear alguna cuestión, alguna duda, que la podemos tratar Siempre aquí, abierto. tanto en salud en la onda como en familias 2.0. Ahí en familias 2.0 te espero por aquí pronto con sí, otro tema interesante. Gracias. Hasta pronto, Mari Carmen.